0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do IbraFig, como está o seu fígado. nesse episódio, conversaremos sobre o tema, quais os prós e contras do Brasil para o enfrentamento atual das hepatites virais. Eu me chamo Paulo Bittencourt, sou presidente do Instituto Brasileiro do Fígado e hoje eu terei a honra de conversar com Leandro Sereno, é médico infectologista, brasileiro, mestre em saúde pública, assessor de hepatites virais para a Regional das Américas da Organização Mundial de Saúde. Olá, Leandro, como vai?
1: Olá, Dr Paulo, queria inicialmente agradecer o convite da IbraFig em participar desse, dessa conversa aqui e trazer informações importantes sobre a eliminação das hepatites virais. Ah,
0: vai ser ótimo, porque estamos agora... A... Exatamente, trabalhando para retomar o projeto de eliminação aí adiante da recrudescência aí da pandemia da Covid-19. Eu queria começar, Leandro, a te perguntar como é que está essa meta, a proposta pela Organização Mundial de Saúde da eliminação das hepatites virais. Como é que isso anda no mundo e qual o impacto da pandemia da Covid-19?
1: Sim. É, bom, com relação às metas, é, a, a Organização Mundial de Saúde né, e os países membros da, da, da OMS, eles definiram essa meta e acordaram essa meta em 2016, quando se publicou a, a estratégia global do setor saúde contra as hepatites virais. Essa foi uma, uma estratégia combinada, publicada juntamente com a estratégia de, de HIV e a estratégia de DSTs, e uma terceira de hepatites virais específica, é, definindo quais seriam as metas de eliminação dessas doenças e definindo o ano né, de 2030 como a data, então, que a gente poderia eliminar ah, essas doenças, incluindo hepatites virais, com foco na hepatite B e na hepatite C, como um problema de saúde pública. E essas metas que foram definidas inicialmente foram uma redução do número de novos casos por hepatite B e C em 90% e redução da mortalidade em 65% em 2030, comparado com 2015. A linha de base seria 2015 e essas reduções seriam alcançadas até 2030. Isso foi acordado entre os países, os países foi um processo bem participativo com os Estados membros, os programas nacionais de hepatites participaram da construção desse documento que foi acordado então na Assembleia Mundial da Saúde em 2016. Além dessas metas, que a gente chama de metas de impacto, né, são as metas epidemiológicas de impacto da pandemia, existem várias metas programáticas que se referem à cobertura das intervenções, é, cobertura de diagnóstico e tratamento, que deveriam alcançar aí, pelo menos 90% das pessoas infectadas com hepatite B e hepatite C diagnosticadas e desses 90% tratadas, coberturas de vacinação, coberturas de intervenções para prevenção de, de transmissão das hepatites em alguns é, grupos mais é, vulneráveis, como por exemplo redução de danos é, é, profissionais de saúde e também é, metas para a segurança do paciente, né? Porque é um dos componentes também importantes. Pelo menos no passado, mas que em alguns lugares ainda persiste, é a transmissão das hepatites virais relacionadas à assistência à saúde. Então, também existiam metas específicas sobre isso. É, e nesses, nesses últimos cinco, seis anos em que se tem implementado essa, essa discussão, é, vários países têm solicitado uma. Uma, uma, não uma revisão, mas uma definição melhor do que seria essa, essas metas, né? porque uma redução de 90% ou redução de 65% da mortalidade, isso a nível global, mas para muitos países a, a epidemia é, é heterogênea né? ao redor do, do planeta, então alguns países já têm uma resposta iniciada há vários anos é, e, 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 e os índices, os números são, já são relativamente baixos, então, para alcançar uma redução entre 90% sobre isso. Então, o que a OMS tem, tem feito e fez, e que a, acaba de ser publicado de uma, de uma maneira preliminar, foi a transformação, né, uma, uma interpretação dessas reduções, desses indicadores relativos, né, redução de 90% e 65%, em metas absolutas, né? E a conclusão foi que para chegar, para alcançar essa meta definida em 2016, cada país deveria pelo menos alcançar uma, alguns números absolutos de, de incidência e mortalidade. E que aí combinada uma, uma, uma mortalidade para hepatite C pelo menos em torno de 6 por 100 mil é, habitantes e uma incidência aí de menor que, que de hepatite C de, de 5 pessoas por, por, por 100 mil habitantes também. No caso da hepatite B, inclui um outro componente, que seria também é, a, a eliminação da transmissão materno-infantil. Então, a gente vê que a maioria dos casos de hepatite B ocorrem em crianças, então, de uma maneira indireta, se está considerando a eliminação como nesse, nessa população mais é, prioritária, então, que define uma prevalência, a redução da prevalência de hepatite B em crianças também como uma meta para eliminação da, da hepatite B. E como que isso tem evoluído né, nesses últimos anos? de implementação dessa estratégia. Com relação à incidência, ao número de casos, é, o mundo, de maneira geral, né, a, a princípio, está é, caminhando em direção a, a alcançar essas metas, uma, apresenta uma redução importante do número de, de novos casos que têm acontecido no, no mundo, principalmente pelas campanhas de, 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 de prevenção, os programas de imunização ao redor do mundo também, algumas regiões mais fortes que outras, mas a prevenção tem funcionado bastante. No entanto, a mortalidade ainda segue estável. É, ainda são estimados em torno de um milhão de mortes por hepatite B e C ao redor do mundo a cada ano, é, e esse número não tem reduzido ainda desde que foi implementado essa, essa estratégia. É, aqui na região das Américas, por exemplo, o número segue aumentando. Em torno aí a gente calcula, estima em torno de 100 mil é, mortes por hepatite B, por hepatite B e C, né, em torno de 80 mil de hepatite C e 20 mil de hepatite B a cada ano e esse número vem aumentando a cada ano também. E isso é um resultado direto, assim, o um resultado da, da falta de acesso a diagnóstico e tratamento que a gente observa, é, observa em muitos países. Né? Os programas de prevenção têm sido bem sucedidos, no entanto, os programas de atenção e cuidado às hepatites virais ainda, é, na maioria dos países, ainda segue muito, muito limitado. Alguns países estão bem avançado, avançados, mas outros ainda Seguem tendo problemas para fazer essa essa expansão.
0: E Leandro, qual o impacto da pandemia da COVID-19 aí nessas novas metas de eliminação das hepatites virais? E quais os países que vão atingir estas metas dentro do cronograma previsto? Até 2030, penso eu.
1: Sim, bom, é, tivemos um impacto bem importante na na, na da pandemia, né, na, na, nos programas e nas respostas que os países estão dando para as hepatites virais, a gente, a, a, a OMS e a, e a Organização Pan-Americana de Saúde aqui na região durante a pandemia tem apoiado os países fez várias pesquisas e, e questionários aos países para verificar como que estava sendo essa, esse impacto, né, como estava a oferta dos serviços, e a maioria dos países reportaram sim que estavam tendo dificuldades para manter o serviço, principalmente na oferta de diagnóstico é, e na oferta de, de, de tratamento, né, porque no começo da pandemia, principalmente nos primeiros meses da pandemia é, muito se fez de, de, de para limitar a circulação das pessoas né, para conter a transmissão do, 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 do Covid do vírus. É, então, houve uma limitação de, de acesso dessas pessoas a serviços de saúde, com isso, uma redução do, do número de testes, uma redução do número de pessoas acessando é, e, e, e iniciando novos, novos tratamentos. Então, uma vez que esse é, numa fase inicial, então a, a, o apoio, né, a colaboração foi para tentar manter é, os serviços funcionando. Né? Uma coisa que a gente reforçou com os países, serviços para as hepatites virais, diagnóstico, tratamento e prevenção são serviços essenciais. Então, durante a pandemia, esses serviços essenciais deveriam ser é, mantidos. Alguns países com maiores taxas de sucesso, outros menos, mas todos estavam trabalhando então, para a prevenção. E também um impacto importante foi justamente referência aos recursos, né? tanto recursos financeiros, recursos humanos e, e, e insumos também de saúde que inicialmente estavam orientados para as hepatites virais, durante a pandemia, acabaram sendo também remanejados para apoiar a resposta da, 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 da pandemia, né, do COVID. Então, a gente imagina, é, tem observado esse impacto, imagina que isso vai atrasar muitos países também para alcançar é, as metas, né, de, de, até 2030 isso pode ter um impacto, ainda não está totalmente claro qual né, o tamanho desse impacto, mas a gente imagina que isso pode... É, atrasar alguns países nesse nesse caminho da, da eliminação.
0: E me fala uma coisa aqui, voltando aqui para o nosso país, como é que está o Brasil nesse plano de eliminação e de que forma que o nosso SUS pode colaborar para o alcance dessa meta, o enfrentamento das hepatites virais aí, até 2030?
1: Sim. O, o Brasil, ele tem é, bastante desafios, né, muitos desafios para alcançar a meta até 2030, né, é, mas também não começa, não começa do, do zero, né, o Brasil tem um histórico já de uma implementação de uma resposta já de mais de 20 anos às hepatites virais, um programa de imunização forte, um programa de atenção e tratamento às pessoas infectadas por hepatite B e hepatite C, já é, de, de longa data, né, então isso é uma oportunidade, né, um histórico muito grande que tá, está sendo, então, adaptado, né, é, é, e orientado agora na direção da, das metas estabelecidas pela OMS. O Brasil foi um dos países que apoiou essa iniciativa, que, que apoiou a, a, as discussões sobre as metas, participou de, das reuniões que definiram, que definiram essa, essas metas e tem também é, definido planos nacionais de eliminação. Né? Também em parceria com a, com a, com a OMS, né? com a OPAS, em 2017, é, foi feito estudos de, de modelos matemáticos né? é, para definir o que seria necessário para o país para alcançar essas metas. Até 2030, e que foi né, posteriormente publicado como é, pelo programa né, de hepatites virais como a estratégia que o Brasil adotou para alcançar essa, essa, essa eliminação, né, que definiu o número de pessoas que deveriam ser tratadas, o número de testes que deveriam ser realizados na população para alcançar esse número. E o, e o país tem, tem, tem seguido nessa né, linha, tem tentado é, alcançar essas, essas, essas metas, né, ainda é, principalmente na questão de, de número de tratamentos. Não, não, é, o Brasil é o país que mais trata os, é, para hepatite C, principalmente aqui na nossa região, né, na América Latina e no Caribe, é o país que mais trata, mas ainda algumas barreiras ainda previnem que, que isso é, que se possa expandir ainda mais esse, esse, esse tratamento. Né? É, apesar do SUS ser uma, uma, uma oportunidade muito grande, porque é, por ser de acesso universal e de ser sem custo né, direto para os pacientes, né, isso possibilita então é, que, que as pessoas possam receber o tratamento sem causar qualquer problema financeiro ou impacto econômico na vida dessas pessoas. O que é diferente que a gente observa em outros países, principalmente considerando os preços muito caros da, dos tratamentos, né, que a gente encontra em, em vários países também. No Brasil, isso acaba sendo sem custo direto para o paciente, mas uma barreira que a gente observa também é o custo né? que o, o Ministério da Saúde paga por esses medicamentos. É, apesar do Brasil ter conseguido, então, é, inicialmente, né, quando a primeira vez que se tratou, é, em 2015, conseguiu 90% de desconto, e esse desconto tem aumentado, né, os preços têm reduzido, reduzido cada vez mais nos últimos anos, ainda assim é, o Brasil paga é, é, mais do que muitos outros países, principalmente países em desenvolvimento em, em outras regiões também. Isso pode ser considerado uma limitação, para uma barreira né, para expandir ainda mais o, o acesso né, ao, ao diagnóstico e ao tratamento.
0: Além do acesso, que você já comentou muito bem, quais as outras barreiras, do seu ponto de vista, que podem impactar negativamente o Brasil aí para atingir essa meta? Tratamento não tão simplificado, a gente não tem ainda drogas pangenotípicas incorporadas no nosso PCDT, apenas para um grupo bem definido de pacientes, capacitação, maior envolvimento dos profissionais de saúde e de atenção básica. O que, é que você deixaria aí de mensagem para a gente tentar enxergar a essa meta dentro do prazo estipulado?
1: Sim é, Bom, a, a, existem várias é, o, oportunidades, né, vários é, frentes de, de que, que o programa né, que o país pode é, a, a abordar para tentar ampliar isso. É, o acesso, né, o diagnóstico. Acho que o primeiro ponto, que eu acho que é muito importante, é, 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 é gerar uma demanda, né, de, de pessoas, né, com é, o diagnóstico de, de hepatite B e hepatite C, é, que vão é, solicitar, né, que vão precisar desse tratamento. E aí, o, essa, gerando essa demanda, é o quê? É você fazer uma campanha de testagem, ampliar o diagnóstico, você precisa né, identificar onde estão as pessoas vivendo com hepatite C, onde estão as pessoas vivendo com hepatite B, para identificar essas pessoas e oferecer o, o tratamento para elas, né, é, então você precisa buscar essas pessoas e como que essas pessoas, como que você encontra essas pessoas? Primeiro com uma campanha de testagem e diagnóstico, distribuindo é, testes e, e uma maneira de capilarizar esses testes dentro do sistema de saúde, incluindo é, a, a, a atenção básica também, mas também atividades fora das unidades de saúde, né, com campanhas comunitárias, com é, participação de é, organizações sociais que vão realizar essas, essas testagens. Temos, né, a mão no Brasil disponível o teste rápido, que, que, que é rápido, né, em 10 minutos você tem o resultado, não precisa de uma estrutura para fazer os testes, e mais recentemente a OMS passa então também a incorporar, nesse ano em 2021, a recomendação do autoteste, né, o que já vinha sendo feito, por exemplo, para o HIV, agora também é uma recomendação da OMS para hepatite C, o que poderia facilitar o acesso também a, a, ao teste, né, para as pessoas identificarem. E para também, alinhado nessa linha né, de aumentar o, a demanda, é fazer campanhas ou atividades de conscientização e educação das, da população. Né? Eles precisam para alguém identificar que precisa fazer um teste de hepatite B ou de hepatite C, ela precisa saber quais são os riscos que existem né, para essa infecção e perceber, identificar se ela em algum momento na vida dela esteve é, é, sob o risco de se infectar, e aí ela procura o serviço de saúde é, ou alguma campanha, algum lugar onde os testes é, esteja sendo é oferecido. E, então, uma campanha da, da, da sociedade para identificar né, com uma educação, da sociedade, para que as pessoas se identifiquem, os riscos que estão, conheçam sobre as hepatites virais, uma campanha de testagem, né, distribuição desses testes, uma capilarização, utilizando aí de novo o SUS e o serviço de saúde, mas também, além disso, né, fora do sistema de saúde é, oficial, digamos assim, talvez com a participação da sociedade civil. Outra, e outra coisa também é, referente ao que poderia ser utilizado para ampliar o acesso é a questão da descentralização e da integração, né, que são conceitos que a gente é, costuma falar muito também. É, que seria justamente descentralizar a atenção das hepatites, das hepatites virais, e aí atenção incluindo prevenção, diagnóstico e tratamento para outros serviços. Né? Hoje em dia ele é muito centralizado dentro da, da, da atenção de nível secundário, terciário, né? geralmente são hospitais que oferecem esse tratamento, então a ideia seria, dentro de alguns protocolos bem né, pré-estabelecidos de quais seriam as situações e os critérios que os pacientes possam ser seguidos e acompanhados, seja na atenção primária à saúde ou nos níveis mais de entrada do sistema de saúde, sem a necessidade de uma referência para os níveis terciários e deixando esses serviços reservados para casos mais né, complicados ou casos sem resposta ou casos de retratamento ou algumas outras condições baseado em, em critérios. E além disso, é, um outro conceito interessante é, que pode ser usado em diferentes níveis, é o, o de compartilhar o cuidado, né, você tem os profissionais médicos, né, que geralmente são, é, é, que atendem os pacientes com a hepatite, hepatite virais, geralmente, especialistas, isso pode ser compartilhado com os profissionais médicos generalistas, como eu falei, nos níveis de entrada, que podem fazer essa atenção inicial, e talvez em alguma extensão, outros profissionais é, não médicos, como principalmente enfermeiros, e aí, no cuidado é, principalmente no que seria referente à prevenção das hepatites virais e também auxiliando no diagnóstico, né? Você tem provas rápidas, testes rápidos que podem ser utilizados ou até mesmo... É, solicitar os testes, né, de atestagem da das hepatites virais e caso o resultado venha positivo fazer uma conscientização, um acolhimento desse paciente e mais importante vincular esse paciente ao serviço de saúde e a cadeia, né, cascata de cuidado é, que ele possa não se perder, né, que acontece muito do paciente receber um diagnóstico e por qualquer motivo que seja ele se perder e não fazer o seguimento e não receber esse tratamento. Então acho que envolver outros profissionais, né? é, tanto médicos não especialistas, como outros profissionais de saúde não médicos, é, eu acho que é uma oportunidade muito grande que poderia facilitar e, e aumentar e expandir o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais é, no Brasil.
0: Perfeito, Leandro. Você falou muito bem aqui sobre testagem, vinculação ah, se você, ouvinte, quiser fazer a testagem para hepatite C ou B e não souber onde, pode nos contactar no Ibrafig, no 0800-882-8222, assim como também se precisar saber algum local de atendimento pelo SUS que possa fazer a primeira consulta e seu segmento para tratamento até a cura. Você acabou de ouvir mais um episódio de Como Está o Seu Fígado, podcast do IbraFig. Todas as edições são disponíveis no site www.idrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Agradeço mais uma vez o Leandro, que falou conosco de Washington DC sobre um tema tão caro e tão importante para nós, que é a eliminação das hepatites virais. Nos encontraremos... No próximo episódio, até lá.